0: Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il s'agit sans doute du meurtre le plus poussif d'une histoire russe qui pourtant en a connu beaucoup. Raspoutine, après avoir ingurgité des petits gâteaux et du madère saturé d'un poison violent, et bien qu'il ait reçu une balle de revolver dans la région du cœur, cette force de la nature va trouver le moyen de résister et de se défendre. Oui, c'est l'histoire d'une mise à mort que je vais vous raconter. Une agonie interminable pour la victime bien sûr, mais aussi pour ses agresseurs qui vont revivre ce cauchemar jusqu'à leur dernier souffle. Le mobile déconjuré se voulait héroïque tirer la Russie impériale des griffes du mage Raspoutine. Mais qui peut mesurer les répercussions de ce genre de drame L'exécution pénible de Raspoutine n'aura pas l'effet bénéfique escompté, mais elle n'en va pas moins changer la face du monde. Alors, si vous voulez comprendre comment on en est arrivé là, il faut se reporter quelques années en arrière. On est au palais Alexandre de Tsarskoïe Selo, le Tsar Nicolas, la Tsarine Alexandra que son mari surnomme affectueusement Sunshine, règne vous savez, dans un dans une sorte d'éclat d'amour, ils sont avec leurs enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Il y a aussi un petit garçon, le tsarevich Alexis. Tout ce monde-là s'aime beaucoup, c'est une famille idéale. Mais le tsarevich est celui par qui le malheur s'est insinué dans cette petite famille idéale. Car Alexis a hérité de la branche maternelle, une affection grave, il est hémophile. Un triste jour, le petit garçon, à comme on l'appelle affectueusement en privé, fait un faux mouvement en jouant, il tombe des bras de l'homme affectué à sa garde, le marin Derevenko, on doit l'aliter, son état empire très vite, un gros hématome à son genou a pris un vilain aspect. Et les médecins, le sachant hémophile, sont très pessimistes, il faut bien le dire, et ses parents sont là, complètement, euh, complètement effondrés, à son chevet... Papa, lance le petit garçon, quand je serai mort, fais-moi enterrer en bas dans le parc. Vous imaginez les sanglots de toute la famille. Et c'est la grande duchesse épouse du grand-duc Nicolas Nikolaevitch qui va parler euh, d'un mage qui serait une sorte de guérisseur, un homme de Dieu. Il s'appelle Grégory Efimovitch. Et tout le monde l'a surnommé Raspoutine, ce qui veut dire le débauché. Alors, Alexandra, qui ne sait plus à quel sein se vouer, et qui voit son enfant dépérir, dit « Eh bien, faites-le venir, votre Grigori. C'est un moujik de Sibérie qui débarque dans un grand cafetan noir taché de graisse avec une tignasse hirsute, une longue barbe, des yeux perçants, un regard insoutenable. Euh, tout le monde est effrayé de le voir arriver au palais, mais pas l'enfant qui lui est simplement un peu étonné. « Ne crains rien, lui dit le mage. Ne crains rien, Alécha. Tout va bien maintenant. » Il passe la main sur le genou de l'enfant. « Tu vois, dit-il, je chasse tes vilaines souffrances. » Et c'est vrai que quelques minutes seulement après l'intervention du guérisseur, on voit l'enfant allonger sa jambe, se redresser. Il écoute le mage qui finit par se retirer avec force révérence. À ce moment-là, l'impératrice demande à son fils s'il souffre encore. « Mais non, maman, plus du tout, » dit l'enfant. Et dans la pièce d'à côté, on voit une scène qu'on ne peut voir que dans la Russie éternelle la tsarine, l'impératrice en personne, à genoux, le visage baigné de larmes et qui baise les mains de cet illuminé de ce mendiant élu de Dieu. Alors, d'où vient-il, ce Grigor Efimovitch Il vient d'un village sibérien qui s'appelle Pokrovskoye. Son père était voiturier, il, il s'est beaucoup occupé des chevaux pendant son enfance et ça l'a marqué, hein. c'est un, un excellent cavalier du reste. Il a été traumatisé par un accident, il a vu son frère se noyer sous ses yeux dans une rivière et de, cette, de ce moment terrible, il est ressorti beaucoup plus robuste, très endurant, à tout, à la peine au travail travaille à l'alcool aussi. Il est très porté, il faut vous le dire, sur le sexe, jusqu'à accomplir des prouesses avec les filles faciles du village. Et c'est ce qui lui a valu, ça, son surnom de débauché « Raspoutine ». Adolescent, il n'en a pas moins eu une vision. Des anges lumineux sont descendus du ciel pour lui parler, pour les lire d'une certaine manière. Et comme depuis son enfance, il était fasciné par la vie de Jésus, on l'a vu adopter l'attitude d'un saint homme. Et c'est là toute l'ambivalence de Rasputin. Les pires débauches d'un côté et de l'autre la piété la plus sublime il faut vous dire qu'il est l'adepte d'une secte, les Kriski, qui mélange la mêlée du péché à l'ivresse de la religion. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et donc, Raspoutine va devenir, par la grâce d'un don que chacun est bien forcé de reconnaître, va devenir la coqueluche des salons élégants. Et des salons élégants, il va arriver à la cour et de la cour au salon du tsar. C'était en 1905, cette rencontre improbable avec la famille impériale, dont il est devenu le gourou, puisqu'il était capable de guérir, ou en tout cas de soulager le petit prince euh, hémophile. Plusieurs fois, on verra Grigor Efimovitch sauver euh, ainsi le, le tsarevitch qui ne jure maintenant que par lui, et la mère, que vous dire d'Alexandra, qui peu à peu va prendre l'habitude de faire de ce starets, de faire de ces, ce mendiant illuminé, un de ses conseillers. Et lorsque pendant la guerre, le tsar va devoir abandonner la cour pour aller au front pour diriger lui-même la Stavka, le haut état-major, eh bien on verra l'impératrice recluse, si je puis dire, dans ce qu'il reste de cour à Pétrograde comme on a rebaptisé Saint-Pétersbourg on va voir l'impératrice s'en remettre de plus en plus souvent à Raspoutine. Raspoutine le guérisseur sans doute, le charlatan disent certains, il me semble que pour bien comprendre le personnage, il faut admettre une fois pour toutes qu'il était doué d'un certain pouvoir, même si ce pouvoir est difficile à, à définir. Là où le personnage devient mauvais, pour ne pas dire tout simplement diabolique, c'est qu'il profite de ce pouvoir à des fins personnelles. Il en profite pour influencer l'élite et même la super-élite du régime en crise. Rasputin va devenir le grand accélérateur du malheur russe, sans doute à son corps défendant, mais la, la chose est maintenant certaine, il précipitera la fin d'une monarchie millénaire. Cette scène du couronnement, ce prologue de Boris Godunov de Modeste Moussorski, l'orchestre philharmonique de Berlin et le chœur slovaque de Bratislava avec le chœur de la radio de Berlin étaient sous la direction de Claudio Abbado. Franck Ferrand sur Radio Classique. À Saint-Pétersbourg, donc, à Pétrograde, comme on doit dire depuis le début de la guerre de, de 14, la haute aristocratie s'arrache cet homme de Dieu qui est devenu en sous-main d'une certaine manière le conseiller de la famille impériale qui est devenu, ça paraît aberrant, mais c'est ainsi le meilleur ami de l'impératrice Alexandra. En 1914, l'influence de Rasputin est devenue si grande que le mage paraît en mesure d'infléchir le sort du monde. En effet, lui est contre la guerre. Euh, il prédit l'avenir, hein, il a constamment des comme ça Et il a vu en songe que la guerre signifierait la fin de la Russie et des empereurs. Est-ce que le tsar va se laisser convaincre euh, Il se trouve qu'une des nombreuses maîtresses de, de Rasputin, qui a été trompée, va en décider autrement, puisqu'elle profite d'un voyage en province de Raspoutine pour le blesser d'un coup de poignard. Il est donc écarté pendant un temps de la cour, et ça va l'empêcher, si je puis dire, d'interdire à la Russie d'entrer dans la guerre. En tout cas, contre l'avis de Raspoutine, la Russie entre donc dans le conflit et c'est ce qui va tout changer. Le tsar s'en va au grand quartier général, la tsarine est seule pour gouverner et comme autrefois les favoris de la grande Catherine, mais pour de tout autre raison, Raspoutine aura désormais la haute main sur les nominations notamment ministérielles, il place des hommes à lui qui sont des flatteurs, qui sont des vilains, je pense au misérable protopopov qui se retrouve quand même ministre de l'Intérieur, ça paraît complètement fou. Dans les cercles éclairés de cet empire qui fait haut de toutes parts, on a vite fait de désigner un bouc émissaire. Raspoutine, à tort ou à raison, apparaît, probablement euh, plus à raison qu'à tort d'ailleurs, apparaît comme le grand responsable des désastres militaires et surtout civils. L'approvisionnement des villes est défectueux la faute à Rasputin. Les régiments n'obéissent plus comme il faudrait. La faute à Rasputin. Et un soir de l'automne 1916, alors que la situation du pays devient vraiment désastreuse, le président de la Douma, qui s'appelle Rodzienko, la Douma c'est cette assemblée que le tsar a finalement été obligé de reconvoquer, Rodzienko, dans un salon, lance « Ah Si seulement je n'étais pas si vieux » Sous-entendu « J'assassinerais Rasputin ». Et parmi les témoins se trouve le très jeune, très riche et très beau prince Félix Youssoupov, neveu par alliance du tsar, très raffiné, très éclairé, qui collectionne les bonnes fortunes des deux sexes d'ailleurs, et qui culpabilise non seulement de la vie dissolue qu'il mène, mais de ne pas être mobilisable en tant que fils unique. Il se désespère, Youssoupov, de voir la Russie sombrer dans la déliquescence, et, entendant Rodzienko, proférer des menaces directes contre Raspoutine, il mort à l'absent, il se dit qu'il pourrait devenir le chevalier blanc qui liquiderait Raspoutine. Est-ce que c'est lui au fond qui est à l'origine du meurtre. Certains en doutent. On pense qu'il y a derrière Yousoupov, dans l'ombre, le grand-duc Dimitri, le neveu préféré, le chouchou du tsar et de la tsarine. Il y aurait aussi le capitaine Soukotine. il y aurait le député Pourishkievich, il y aurait pas mal de monde, dont le terrible docteur Lazover. L'ambassadeur paléologue décrit ainsi Félix Yousoupov qui, qu'on le veuille ou non, reste l'âme du complot. C'est paléologue que je vous cite. Son dilettantisme se plaît un peu trop aux fantaisies perverses, aux images littéraires du vice et de la mort. Ses instincts, son visage, ses allures le font ressembler beaucoup plus au héros de Dorian Gray qu'à Brutus ou Lorenzo. Schio. Toujours est-il que euh, Yousoupov va décider de s'improviser l'âme de ce complot appelé à sauver la Russie du bourbier dans lequel elle s'égare. Yousoupov n'hésitera pas d'ailleurs à publier la version officielle de l'assassinat dans des mémoires qu'il écrira bien plus tard euh, lors de son exil en France. Il explique que tout s'est décidé assez vite, seulement il y a d'autres versions... Qui donne une perspective différente du drame. En 1970, Alain de a recueilli les confidences stupéfiantes de l'un des conjurés, le docteur Lazovert, l'homme qui a fourni le poison. Et selon Lazovert, le chef de l'intelligence service en Russie, donc euh, un espion britannique aurait joué un rôle majeur dans l'assassinat de Rasputin par l'entremise de l'un de ses agents féminins. Il aurait approché de hautes personnalités proches du pouvoir, à commencer par le grand duc Dimitri Pavlovitch, euh, et ce serait Dimitri qui serait le, le véritable instigateur du complot. Ce qui est certain, c'est que cette histoire a une vraie dimension politique car beaucoup de responsables russes ou étrangers commencent à suspecter le gourou de la Tsarine de vouloir signer une paix séparée avec l'Allemagne, ce que d'ailleurs feront les bolcheviks un peu plus tard. Le piège est en train de se refermer sur Raspoutine en cette funeste nuit du 16 décembre 1916. Lugansky interprétait ce moment musical numéro 4 de Sergei Rachmaninoff. Franck Ferrand sur Radio Classique. Juste avant la musique, je vous donnais la date de cet assassinat, le 16 décembre 1916, mais c'est dans le calendrier russe, hein, dans le calendrier julien. Chez nous, c'était le 30 décembre, et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui, bien entendu. Alors vers minuit, une voiture est venue chercher Rasputin, euh, qui s'est préparé avec soin, parce qu'après tout, il va dans le monde, n'est-ce pas Il est invité, il est censé rencontrer Irina Yousupova, donc l'épouse de Félix Yousupov. Pour lui, c'est un grand moment, il a mis sa belle blouse bleue, il a brossé sa barbe en fait, Irina n'est pas là lorsqu'il arrive au palais Loutchoupov, Ce sont les conjurés qui sont là, qui écoutent de la musique à l'étage juste au-dessus pour faire croire qu'il y a une fête. Raspoutine est conduit dans un entresol où il est censé attendre Irina en compagnie de Félix. Et pour le faire patienter, eh bien, on a prévu du vin, des gâteaux, des douceurs mortelles. Félix Youssoupov a demandé au docteur Lazovert d'empoisonner au cyanure les macarons et le vin. Il y a là de quoi foudroyer un bœuf. Sauf que... Lorsque Raspoutine commence à se servir, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Euh, sous l'effet du cyanure, évidemment, il aurait dû périr immédiatement. Alors, on le voit s'étrangler un petit peu, se racler la gorge... Mais il boit un verre de vin par là-dessus. Le vin est empoisonné, hein, lui aussi. Mais ça ne fait aucun effet. Euh, Youssoupov est complètement euh, affolé, bien entendu. Il se dit, c'est pas possible quand même. Il y a là de quoi, de quoi tuer un régiment. Non, non. Euh, il est beaucoup, beaucoup plus résistant que tout ce qu'on peut imaginer, ce géant Rasputine. Il euh, y a une question qu'on peut se poser tout de suite. Est-ce que le docteur Lazovert se serait trompé dans les doses Est-ce qu'il aurait oublié les effets du sucre qui, c'est vrai, peuvent annuler en partie l'effet du, du cyanure euh, Est-ce qu'il a vraiment injecté avec une seringue ce cyanure dans tous les gâteaux On n'en sait rien. Toujours est-il que pendant deux heures, je dis bien pendant deux heures de temps, Félix Yusupov va essayer d'empoisonner le pauvre Rasputin et il passe son temps à monter à l'étage pour donner à ses complices des nouvelles de celui qui refuse de mourir. Rasputin avait par ailleurs, il faut le dire, un pouvoir de fascination sur, euh, sur Yusupov. Et vous savez qu Youssoupov est un garçon très sensible à la sensibilité exacerbée. Il y a une relation ambiguë entre ces deux hommes. D'un côté, Youssoupov voudrait voir, bien sûr, mourir très vite euh, Raspoutine. Mais d'un autre, il est bien conscient qu'il est en train de tromper un homme qui, à son égard, s'était toujours montré d'une parfaite bienveillance. Donc, il est de plus en plus mal. « Qu'y a-t-il » Félix lui demande Raspoutine. « Vous n'avez pas l'air bien. » C'est quand même le, le monde à l'envers. Yusupov est excédé. Il finit par se saisir du revolver du grand-duc Dimitri Pavlovitch et il va tirer sur euh, Rasputin. Cette fois, il a l'air mort, Rasputin. Les, les cinq euh, complotistes, là, les cinq conjurés peuvent fêter leur victoire. C'est une scène entrée dans la légende puisque quand Félix Yusupov ressent le besoin d'aller jeter un coup d'œil au cadavre de sa victime... Eh bien, il va avoir la peur de sa vie. Euh, il euh, il s'était appuyé à une table en tournant le dos à Raspoutine et tout à coup, il s'est senti saisi. Ça a été l'horreur. Le mort s'était relevé et était en train d'essayer de l'étrangler en l'appelant par son nom, Félix, Félix. Vous imaginez, c'est un véritable film d'horreur. Raspoutine n'est donc pas mort. Et le voilà qui maintenant s'échappe sur le quai dans la nuit glaciale de Saint-Pétersbourg. Les conjurés se lancent aussitôt à sa poursuite, des euh, armes à la main. Et là, il y a une énigme historique, puisque l'histoire officielle nous dit que c'est Pourishkevitch qui a achevé Raspoutine d'un coup de revolver. Mais il y a une autre hypothèse qui nous dit que c'est le grand-duc Dimitri lui-même qui aurait tiré. Franck Ferrand sur Radio Classique. La seule version complète qu'on ait, c'est celle qu'a livré le prince Félix Yousupov. Il n'y a aucune autre preuve, aucun témoignage. Les rapports de police ont tous disparu, les autres n'ont pas témoigné parce qu'ils avaient, avaient juré de ne rien dire. Ils ont toujours reproché à Yousoupov d'avoir d'une certaine façon euh, trahi son serment, mais ou en tout cas violé sa parole de ne rien dire sur les circonstances de la mort de Rasputin. Est-ce que Félix nous a dit la vérité Je dis Félix, vous savez, il est mort à une période relativement récente et il y a encore euh, euh, des gens qui connaissent bien la Russie et qui ont eu l'occasion de s'entretenir longtemps avec le prince Yusupov de, de ce qui s'était passé pendant cette terrible nuit de décembre 1916. Pourquoi ce silence de tous les conjurés Est-ce que c'était pour protéger le grand-duc Dimitri, euh, qui, officier de la garde, était de loin le meilleur tireur parmi ceux présents en cette sinistre nuit Est-ce que euh, Dimitri s'est contenté de prêter son arme à Yusupov, lui qui a toutes les raisons de vouloir tuer Rasputin, celui qui a divisé et discrédité sa Famille, la famille, impériale. Pire encore, Raspoutine a aussi empêché le mariage de Dimitri avec une des filles du tsar. Mais si un jour le grand-duc Dimitri veut prétendre à la couronne comme il en a le droit et l'ambition, il ne peut pas avoir de sang sur les mains. Ce serait la raison pour laquelle Yusupov aurait endossé le crime du grand-duc. Bref, il est possible que les conspirateurs aient voulu protéger Dimitri, c'est même très probable. Et puis, il y a euh, une autre thèse qui dit que dans le palais Yousoupov, il y avait donc cet agent britannique, euh, Raspoutine voulant une paix séparée avec la Russie. Il est évident que les alliés et l'Angleterre au premier plan n'avaient aucun intérêt à ce que la Russie aille au bout de ses projets. Et donc, il fallait définitivement mettre un terme au danger Rasputin. Et c'est vrai que euh, on a retrouvé une balle d'armes anglaise. Et puis à l'appui de, de cette thèse, euh, la première personne réellement informée, euh, non pas par des rumeurs, mais informée de l'exécution de Rasputin a été l'ambassadeur britannique. C'est quand même bizarre cette histoire. Dans cette hypothèse d'une décision des autorités britanniques, on peut penser qu'on aurait envoyé ce tueur professionnel parce qu'on savait que les conjurés étaient des amateurs, qu'ils allaient rater leur coup, euh, qu'ils auraient peut-être tremblé, qu'ils n'auraient pas été au bout. Ça montre, en tout cas, que la puissance de Poutine était devenue un enjeu international dans cette Première Guerre mondiale. On ne sait pas avec certitude qui est l'auteur de cette dernière balle tirée en plein front, ce qui est certain c'est que devant le cadavre, Félix Youssoupov a soudain été pris d'une rage folle et qu'il a pris une barre de fer et qu'il s'est mis à frapper le cadavre avec acharnement. Les autres conjurés vont devoir éloigner Youssoupov de force pour pouvoir envelopper le corps dans une couverture avant de le jeter dans le fleuve. Et vous voulez savoir la chose la plus incroyable de tout ça c'est que lorsqu'on retrouvera le cadavre de Raspoutine trois jours après, une rumeur va courir la ville, et la rumeur dit que tout ce qu'il avait enduré, tout ce qu'il avait enduré n'avait pas suffi à tuer Raspoutine, puisque, selon l'autopsie, il serait mort noyé, figurez-vous. Raspoutine disparu, l'histoire va pouvoir suivre son cours, mais la prophétie du Staretz se réalisera, puisque ce sera... Effectivement, la fin de la Russie impériale, la fin des Romanov en Russie. Un peu d'air frais maintenant, si vous le voulez bien, avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, et merci pour ce récit qu'on peut, comme tous les autres, réécouter sur notre site radioclassique.fr.